0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. En wij gaan het inderdaad zoals uh, aangekondigd hebben over het Onze Vader. Um, u weet, um, dat is een gebed. En misschien weet u het niet, maar dan, ben ik, uh, dan breng ik u bij deze daarvan op de hoogte. Dat uh, het Onze Vader maakt deel uit van de beroemde bergreden en die vindt u in, uh, in het Evangelie naar Matthäus... in de hoofdstuk 5 tot en met 7. En ik zeg het niet helemaal compleet... want het Onze Vader vind je ook terug in het Lucas Evangelie. Ik kom daar straks nog eventjes op terug... hoewel daar een, uh, een verkorte versie uh, van te vinden is. Het Onze Vader, ja... Uh, het heeft in de traditioneel, in de christenheid... De reputatie de naam, uh, en, en de naam te hebben van het gebed des Heren. The Lord's Prayer. En ik zeg, heb er hier in de aantekening al even bijgezet dat dat uh, ten onrechte is. Want, uh, want we zullen straks ook wel zien dat uh, de Heer dit zelf, het gebed zelf niet bad. Nee, hij onderwijs het zijn discipelen. In feite is het ook heel gemakkelijk aan te tonen. Want de heer Jezus heeft zelf nooit gebeden... ...vergeef ons onze schulden. Dat lijkt me duidelijk. Hij was zonder. zonde. Dus uh, in die zin uh, is het ook wel vrij gemakkelijk ook, uh, aan te tonen. Het is dus van een heel ander soort dan... Uh, de, ...een gebed uh, zoals we dat in Johannes 17 aantreffen. Het, het zogenoemde genoemde priestelijk gebed. Ja, dat zijn de woorden die de heer zelf sprak tot zijn vader. Maar... Uh, dat is dit gebed dus niet. Ja en uh, Koos gaf het zojuist al eventjes uh, in zijn inleiding ook aan. Het Onze Vader dat kennen we vooral traditioneel als een formuliergebed dat eigenlijk te pas en als u het mij vraagt te onpas uh, gebeden wordt bij allerlei gelegenheden en ook eindeloos herhaald wordt. En uh, ik ben hier op Urk. En dat is nou niet echt een rooms katholieke omgeving. En uh, die achtergrond heb ik zelf ook niet. Maar degene die die achtergrond wel hebben... die weten maar al te goed... hoezeer het Onze Vader een formuliergebed is... en ook eindeloos herhaald kan worden in de, de Rozenkrant. En dan wordt het tegen keer achter elkaar gebeden. En, en uh, hoe dat allemaal precies uh, in zijn werk gaat... dat weet ik dan niet uit eigen ervaring... met uh, weesgegroetjes er, er, erbij en zo. Maar in ieder geval... Ja, dan werd het allemaal gedachteloos, allemaal opgezegd, eindeloos herhaald. En als je dan bedenkt hoe dit gebed, uh, voordat dit uh, daadwerkelijk ook uh, onderwezen werd, uh, werd ingeleid. Dat was juist om te waarschuwen voor dat gedachteloos, eindeloos herhalen van woorden. En, hoe, en dan te bedenken dat juist het onze Vader uh, daar uh, ten prooi aan is gevallen. Dat is gewoon een vaststelling. Nou, wat we in deze studie gaan doen. en ik mag aannemen dat, uh, dat jullie niet anders van mij uh, gewend zijn. dat we inderdaad de Bijbel gaan openen. en daarbij een aantal vragen ons gaan stellen. van uh, in welke context. de samenhang, de achtergrond. werd dit gebed onderwezen? Wat staat er precies? En ook niet onbelangrijk. aan wie is het gericht? En. Uh, een grote nadruk zal het deze uh, studie ook hebben van wanneer zal, zullen de woorden van dit gebed ook zijn eigenlijke diepste, hoogste uh, actualiteit gaan krijgen. Dus, uh, en dan zullen we vooral het, het profetische aspect daarin ook benadrukken. Nou. Laten we maar eens beginnen bij het begin. En dat, dan bedoel ik niet het begin van de bergreden. Ik bedoel ook niet het begin van het onze vader. Maar net de versen daarvoor dat de heer Jezus gaat spreken over, over het bidden. En hij had zojuist in het voorgaande gesproken over het geven van aalmoezen. Er waren tal van onderwerpen inmiddels al aan de orde gekomen. En vanaf vers 5 van Matthäus 6... Gaat hij, eh, ...brengt hij het onderwerp van gebed ter sprake. En dan zegt hij... ...wanneer jullie dan bidden... ...dan zullen jullie niet zijn... ...als de huigelaars. In het Griek staat daar een woord... ...dat we ook allemaal wel kennen... ...dat is de hypocrieten dat, dat is gewoon het woord... Dat je, ...als je het hier zo... In, de, ...in deze interlineaar ziet... ...dan herken je het zelfs nog wel... ...zelfs als je de Grieks, het nooit Grieks hebt geleerd. Maar er staat inderdaad zoiets als... hypocrieten en weet je wat de aardigheid van dat woord is, dat het uh, de aanduiding was voor een toneelspeler. Dan begrijp ik eigenlijk ook wel uh, waarom, en ik had het zojuist over dat ik geen Rooms-Katholiek achtergrond heb, maar wel een echte Revo of uh, uh, protestantse achtergrond. En daar bestaat van oudsher een, een, uh, nogal een afkeer tegen toneelspel. En eigenlijk vanuit dat perspectief begrijp ik dat ook wel een beetje. Uh, een toneelspel, een film, een drama, maar het is eigenlijk allemaal toneel. Uh, zonder nou dat onderwerp te gaan uitdiepen, zo bedoel ik het niet. Maar uh, in ieder geval, kijk, bij toneelspel, dan doe je alsof. En uh, dat is eigenlijk ook een hypocriet. Die heeft de schone schijn hè, voor de bunnen, maar uh, de binnenkant is een heel andere. Je speelt een rol. En uh, in de religieuze wereld is dat. Uh, is dat erg uh, gebruikelijk, hè? De, de mooie buitenkant laten zien. En uh, laten we even verder lezen, dan, staat er, uh, dan zal je niet zijn als de huigelaars, hoezo dan wel, want zij staan graag in de synagogen en in de, de hoeken van de straten te bidden. Trouwens, dit werpt dan ook meteen licht op uh, de adressering van dit onderwijs. Uh, het louter feit dat de heer Jezus dit zo, zo zegt, van zij, die hypocrieten waar hij naar, aan refereert... Dat zijn, dat zijn zij die graag in de synagogen en in de hoeken van de straten staan te bidden. Ja, dan weet je meteen van, dit is in een Joodse context uitgesproken. Logisch, hij spreekt niet over de kerken of over moskeeën. Wat trouwens eh, onmogelijk was in die dagen nog. Maar in ieder geval over de synagogen, de Joodse vergaderplaatsen. Kijk, de heer Jezus was geboren onder de wet. Hij sprak ook tot zijn volk. Hij was ook uitsluitend gezonden tot het volk van Israël. En uh, als hij even later trouwens in Matthäus 10 de zijnen erop uitstuurt, dan zegt hij ook van uh, uh, ga alleen naar uh, de verloren schapen van het huis Israëls en begeef je niet op de weg naar de Samaritanen, nog naar die van de natieën. En de heer Jezus was heel uitdrukkelijk gezonden tot, uh, tot Israël en, en dat onderwijs wat hij gaf, dat was eigenlijk ook brood voor de kinderen van Israël. Zo'n het ook. En het is niet goed, zegt hij, als er een keertje een niet-Joodse dame een beroep op hem doet. Zegt, dan is de eerste reactie ook van: het is niet goed om het brood van de kinderen, Israëls, te geven aan de hondjes. En even voor de goede orde: die hondjes, dat zijn wij. Ja, dat zijn gewoon de niet-Joden. De honden. En trouwens, dat staat ook in de, uh, de bergreden nog zoiets: van uh, je moet. Uh, geen parels voor zwijnen werpen. En voedsel niet voor de, voor de honden. Dat wil zeggen, het is onderwijs dat hij richt aan Israël. En dat blijkt uit allerlei dingen. Ik zal uh, op, zo in de loop van deze studie nog wel op meer van dat soort uh, uh, details wijzen. Maar kijk, het gaat hier nu, uh, vooral om het feit dat zij uh, uh, in de synagogen, op de hoeken van de straten, gewoon heel uiterlijk uh, dat. Uh, dat zij zich aan het tonen zijn aan de mensen. En voor de, ik denk dat het belangrijk is om de, nog wel even dus aan te stippen. Dit is niet, ik heb het wel eens een keertje zo ook uh, gehoord uh, en, en uitgelegd gekregen... van dat uh, openbaar gebed, dus een gebed dat in het openbaar gesproken wordt... dat dat uh, niet bijbels zou zijn. Maar als je even een klein beetje uh, gaat bladeren door de bijbel dan kun je dat nooit um, staande houden... want er zijn heel wat voorbeelden van in de Bijbel te vinden... van mensen die het publiek een gebed hebben uitgesproken. Er komen er zo een, een heel aantal voor de geest van Ischia, een Salomo, een David die dat gedaan hebben. Um, dus het idee is niet zozeer... of uh, dat uh, gebed niet in het openbaar zou mogen plaatsvinden... Hoewel, en dan moet ik er uh, aan de andere kant nog even bij zeggen. Dan ga ik toch weer even aan de andere kant van de boot hangen. En dat is dat uh, gebed in de eerste plaats een hele persoonlijke, intieme aangelegenheid is. In ieder geval niet iets is uh, voor de bühne. Hè? Dat je doet voor anderen. Je spreekt tot God. Dat is trouwens ook het grote gevaar van openbaar gebed. Ik herken dat, want ja, als je aan het publiek spreekt... Dan dan leiden we dat ook in. Ik vind terecht hè, met dankzegging. En er komen wel eens mensen naar me toe... die daar moeite mee hebben... dat er in het openbaar gebeden worden... mede ook om dit soort onderwijs... en dat gebed toch een persoonlijke aangelegenheid is. Um, ik, ik begrijp het bezwaar namelijk wel... Uh, want uh, het risico is er heel groot... dat op het moment dat als je al publiek bidt... dat je vooral denkt aan degene uh, die... Uh, ...in jouw gezelschap zich bevinden... ...en uh, wat zullen zij ervan vinden... ...en mooie woorden te gaan kiezen en zo... Uh, ...terwijl je in, in gebed... ...je tot hem richt. En op het moment dat de aandacht... ...vooral is naar wat men ervan zal vinden... ...ja, dan... dan ...vermindert dat... Daar, ...daarmee ook de waarde van het gebed. Het is dan geen... ...je richt je dan niet meer uh, specifiek tot God. Dus het gevaar onderken ik, maar... Um, Oké, okay. het gaat hier vooral dus om... Hier ook, zij, uh, zij doen dat vooral... Die huigelaar, die hypocrieten... Om, om zich te tonen aan de mensen... Om te laten zien van hoe vroom ze toch al niet zijn. Amen, ik zeg jullie... Zij zijn uh, hun... Zo staat het letterlijk... Zij zijn hun loon aan het verzamelen. Of zoals de MBG-vertaling zegt... Zij hebben hun loon reeds. Het idee is... Uh, het loon, of eventueel de eer... Uh, voor hun handelen, die krijgen ze nu. Uh, met met de, als gedachte: straks van God zullen ze die, dat loon, dat eer, de eer daarvoor niet meer krijgen. Dus uh, als jij je zo vertoont en de mensen zeggen: Wauw, geweldig. Nou, de Heer zegt van: Dat is hun loon dan. Want uh, in de toekomst uh, uh, zal die eer hen of dat loon hen ontgaan. Het staat vaker in de. In de, de in de bergreden die uitdrukking van zij hebben hun loon reeds, of letterlijk zij zijn hun loon al aan het verzamelen nu. Maar wanneer je, en nu komt de positieve kant van het verhaal, maar wanneer jullie ook maar bidden. ga in uw binnenkamer en sluit uw deur. Dus gebed is primair, in ieder geval, een persoonlijke zaak en iets voor het verborgene. Er staat hier in het Griekse een woord. Tameion. Dat woord voor binnenkamer. En we komen dat ook nog een keertje tegen in Lucas 12 vers 24. En dan wordt het vertaald met voorraadkamer. In de MBG-vertaling ook. En dat ligt ook voor de hand. Want dan lees je dat de heer Jezus zegt. Let op de raven. Ze zaaien niet. Ze maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer. En dan staat er ditzelfde woord. Ze hebben geen voorraadkamer of schuur. En toch voedt God ze. Dus hier had, er zijn trouwens ook vertalingen die hier ook weergeven, de voorraadkamer. Ga in uw voorraadkamer, de kelder. Het idee is vooral, het is een, een, een ruimte in het huis, waar verder geen licht bij komt, wij zouden ook zeggen, een kelder. En, um, oké, okay. nou ja, um, waar je de, de spullen verzamelt, de voorraad dus hebt. Uh, dat is uh, het, het woord. En in ieder geval, het gaat erom. Het is voor de mensen niet zichtbaar. Vandaar ook dat de Heer zegt van sluit uw deur. En bid tot uw vader die in het verborgenen ziet en u zal vergelden. En hier blijkt opnieuw weer. Het is niet iets voor de buitenkant. Het, het is, dit is zo primair. Het, is, uh, het gaat in het gebed spreek je tot Hem en Hij is de enige die ertoe doet. En Hij zal u vergelden, dat wil zeggen, gegeven wat u toekomt. En voor degene, de de er staat hier in het Grieks, dat vond ik wel grappig, dat er staat van, hier een... Hij zal in crypto u betalen. <lacht> ja, dat is dat in crypto. Maar uh, voor de goede orde, dit, uh, dit is geen pleidooi voor Bitcoin of zo, nee. Uh, hij, er staat trouwens dat, dat crypto slaat, uh, crypto betekent uh, letterlijk cryptisch, hè, iets verborgen. Uh, hij bidt tot uw vader die in het verborgenen, in crypto ziet, dat wil zeggen, zonder dat iemand het ziet. En u zal verraden, dus het is dus niet, hij zal in crypto u betalen. Nee. But, um, het gaat om inderdaad die verborgenheid, niet voor de mensen buiten. En nou komt er nog een instructie en dat is iets waar ik zojuist bij de inleiding al even wat over zei. Namelijk uh, waar het uh, wel het meest uh, tegen gezondheid is, juist als het gaat over het Onze Vader, wat, uh, wat er nu volgt. En jullie zouden bij het bidden geen omhaal van woorden gebruiken. En in het Griek staat hier, maar, staat hier voor die hele zin één woord. Bato logeo". En ik kwam erachter dat het woordje bato... Bat, eigenlijk is afgeleid van bato's... en dat betekent stotteren. En het idee is bij iemand die stottert... is uh, die herhaalt eigenlijk zonder zin... maar goed, het is, meestal is het een handicap... maar die herhaalt uh, voortdurend uh, een, eenzelfde woord. En dat is in, in die zin dus een omhaal van woorden. Um, dat zou je niet met opzet doen. Jullie zouden bij het bidden geen omhaal van woorden... ...gebruiken, zo, zoals zij van de natieën. Dit is trouwens opnieuw weer een leuke bevestiging... ...dat het inderdaad in een Joodse context dit gesproken wordt. Want Paul, of, Paulus sprak Paulus juist wel tot de natieën. Uh, hier wordt dus niet gesproken tot de natieën... ...maar hier wordt gesproken tot Joden over de natieën. En het, het contrast is juist jullie... Zouden niet zijn zoals die van de natieën. En ook hier blijkt weer het hele publiek, het publiek waar Jezus zich richt, het onderwijs aan geeft, dat is Joods. Israëlitisch, zo u wilt. En hoe, hoe doen de natieën dat? En dat is in allerlei religies. Uh, ik had het zojuist over de Rozenkrans bij de rooms katholieken maar je ziet dat in. Uh, in uh, in allerlei uh, andere, uh, in allerlei religies, onder, de, in, in, onder alle volkeren. Ik uh, kreeg ooit eens een keertje, ik zag zo'n filmpje over de, de Tibetanen en die, 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 die Tibetaanse gebeden. En dat is eindeloze herhaling van bepaalde mantra's. En ja... Uh, Juist daarin zou dan de kracht gelegen zijn of het uitspreken van een specifieke klank. En dat moet dan voortdurend en eindeloos herhaald worden. Want zij menen dat uh, in hun veelheid van woorden te zullen worden verhoord. Feitelijk is het onderwijs wat we hebben over de, het, on, het ons waarde, dat is het idee, de essentie daarvan is juist dat er veel gezegd wordt in weinig woorden. En waar de Heer Jezus hier juist op afgeeft... is de veelheid van woorden. Er staat een prachtige vers in het boek Prediker... in dat verband, in Prediker 5. En ik lees hem vooruit uit de mbg -verdaling. En dan staat er dit. Dan zegt Salomo dit. Wees niet overijld met uw mond... en uw hart haast zich niet om een woord... voor Gods aangezicht uit te spreken. Dat geldt ook voor het doen van een gelofte. Dat blijkt uit de context... Dat we zeggen... Ga niet zomaar een gelofte aan God uitspreken... Want hij houdt je eraan. En, en dat is, maar in, dit gaat over een woord voor Gods aangezicht uit te spreken. Hoezo niet nou? Want God is in de hemel en jij bent op de aarde. Laten, daar, laten daarom uw woorden weinigen zijn. Die afstand is zo groot... Jij bent maar een, een sterveling hier op aarde. En die grote God is in de hemel. En. koest. Laat je, je woorden naar hem toe. Maar heel weinig zijn. Het gaat er. En uh, er staat in dezezelfde context. Ik heb hem even niet precies voor de geest. Ik zou hem niet zo kunnen. Uh, kunnen opzommen hoe het er exact staat. Maar het idee is vooral dat, uh, dat wij traag zouden zijn in het spreken. Maar juist als het gaat om God. ...dat we naar hem zouden luisteren. Wat hij, het gaat er niet om wat wij tot God zeggen. Het gaat erom dat wat hij tot ons te, te zeggen heeft... ...en dat we daar ons naar zouden voegen... ...en ja, dat we dat eigenlijk gebed is vooral ook het beamen... ...amen zeggen op, op wat hij gesproken heeft. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wat... Dat, uh, een mooi, een, 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 het mooiste gebed is, is dat je Amen zegt op wat God gesproken heeft. En laat die eigen woorden maar uh, heel weinig zijn. Wordt uh, hen uit de natieën, dat is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, wordt hen dan niet gelijk, want, die vind ik ook mooi hoor, want jullie vader weet welke dingen jullie nodig hebben. Eer jullie hem vragen. Dus uh, ons gebed is helemaal beoogd niet om God te informeren. De, de gedachte op zich, op zich, als je erover bij stilstaat, is al bizar natuurlijk. Hè? Alsof wij God <lacht> eventjes moeten informeren over de stand van zaken hier op Want Dat wist hij nog niet. Dat is toch, uh, <lacht> dat is toch uh, absurd om dat uh, te veronderstellen. Hey, we, dus hoezo? Je zou zelfs dan de vraag kunnen stellen van nou, maar waarom bid je dan überhaupt? Hij weet het toch al? Ja, in gebed, wat we in gebed vooral doen, en daarmee, daarmee onderstreep ik wat ik zojuist zei: beamen we wat God gebeloofd heeft. Het is in mijn hand. Bijvoorbeeld als wij, hebben, als wij zo onze zorgen hebben, wel God zegt: Wees in geen ding, dat is zojuist nog gelezen. Het zo weer. Wees in geen ding, meer zorgen. En dan beamen we wat hij gesproken heeft. Dat is ons antwoord hè, op wat hij heeft gesproken en ja dan uh, het idee is heel, uh, niet, oh, trouwens ook niet om, uh, het is niet om God te informeren, ook niet om God op andere gedachten te brengen hè. dat is ook, uh, dat is trouwens vooral een, uh, een evangelische tik, hebben we ze allemaal gehad, want ik had het zojuist over de Rooms-Katholieken en over de Revo's en dan hebben we nu ook nog eventjes over de evangelie uh, die hebben vooral het idee uh, want ja, de menselijke wil is natuurlijk heel erg sterk en als we nou maar vooral massaal de hemel bestormen dan, en, en heel veel petities aanbieden zeg maar, veel handtekeningen eronder dan zal God misschien wel uh, uh, een klein beetje van gedachten gaan veranderen, wat natuurlijk ook een bijzonder uh, trouwens ook verontrustende gedachte is, want dat betekent dat de menselijke wijsheid die van God overtreft. Dat als wij democratisch... zeg maar uh, onze keuze maken... wij zijn het allemaal over eens... dat die persoon genezen zou moeten worden. Nou... Uh, weet God het soms beter... dan wij allemaal bij elkaar? Dus dat, dat idee zit er dan achter... Uh, dat je God beïnvloedt. Of uh, zou, dat je het beter weet. Maar gebed dient niet... ik vond het een prachtige samenvatting... gebed dient dient niet... Uh, dat verandert niet God. Gebed verandert de bidder. En... bij gebed beamen we wat hij zegt... en dat geeft ons rust. En ons vrede. Dat is trouwens ook Filippense 4. En dan... nou komen we bij uh, het Onze Vader dan. Want dan staat er vervolgens in vers 9... Bidden jullie dan... al dus... Dat wil zeggen, op deze wijze. En als dat de woorden die nu gaan volgen, dat is een model, een voorbeeld. En geen, eh, niet bedoeld als formuliergebed, zoals het eigenlijk altijd wordt uitgesproken. En bij allerlei gelegenheden wordt dat zo geregistreerd. Dat heet dan een formuliergebed, dat wil zeggen, het staat al gewoon geformuleerd, voorbedrukt. En, en, maar dat is helemaal niet de gedachte. En dat blijkt ook wel dat het, niet, uh, dat het die opzet niet heeft. Omdat de, ik zei al, in Matthäus vinden we een versie van dat uh, Onze Vader. Maar in Lucas ook. En je zou ze eens naast elkaar moeten leggen. En dan zie je al, dat kan dus nooit bedoeld zijn als een formuliergebed. Want dan zouden ze in beide gevallen identiek zijn. Uh, ik, ik zal het eventjes op een rijtje zetten om, uh, om het te laten zien wat, het, wat de verschillen zijn. En ik laat dan helemaal achterwege waarom het ene wel in Matthäus en het andere in Lucas staat. Dat doet het nu even niet ter zake. Uh, Oké, okay, het begint met onze vader. Lucas trouwens met vader. Uh, de verschillen heb ik eventjes met, uh, in het Bruin aangegeven en uh, dat ziet u nu afgebeeld. Uh, onze vader die in de hemelen zijt, dat ontbreekt in uh, die, deze formulering in het Lucas uh, versie... Uw naam worden geheiligd. Nou, dat komt uh, overeen. Uw koninkrijk komen. En dan uw wil geschieden, gelijk in de hemel, also ook op de aarde. Dat ontbreekt weer in, uh, in de versie van Lucas. En dan geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat komt vrijwel uh, uh, letterlijk zo overeen. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking of in verzoeking. Nou, dat komt overeen. Maar nou, dan dat eind. Van, maar verlos ons van de boze. Dat ontbreekt dan ook weer in het Lucas En nou zegt u van ja, maar het, uh, dat gaat toch nog verder? Nee, het gaat niet verder. Dat wil ik straks ook nog laten zien. Want zoals wij het slot kennen: van want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Uh, dat, uh, dat ontbreekt in alle handschriften. Dat is uh, om liturgische redenen later erbij gevoegd. En als je een goede Bijbelvertaling hebt, staat dat er ook gewoon in vierkante haakjes onder of naast uh, of uh, zo uh, weergegeven. Maar uh, je begrijpt dat als het, al, als het als formuliergebed moest dienen... Ja, dan is het logisch dat het ook een slot uh, nodig had... en zo is het er alsnog via via in de bijbeltekst... tenminste in latere versies uh, erbij te lopen. in het origineel ontbreekt het gewoon uh, onmiskenbaar. Maar u ziet ook uh, uh, tussen Matthäus en Lucas. Uh, zijn er ook nog aanzienlijke verschillen. Ik, ik, ik wijs alleen eigenlijk nu op dat verschil... omdat het aangeeft en demonstreert... dat het dus niet een, uh, bedoeld is als een formuliergebed. Trouwens, uh, dan wil ik op nog iets wijzen op het geheel. Het gebed valt eigenlijk uit één in twee delen. Ja, er zijn nog wel uh, meer... Uh, Dingen te zeggen over de indeling en over de, de hele structuur. Maar ik wil even vooral uh, het meest in het ooglopende uh, moet even genoemd worden. En dat is dat in het eerste deel, nou ja, het is nogal vrij duidelijk als ik het zo weergeef. Gaat het om onze vader en uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Terwijl het in het tweede deel gaat over ons brood. Geef ons vandaag, vergeef ons, breng ons, red ons. Iedere, dus in het ene geval gaat het, in de inleiding of in de aanhef gaat het om hem. Primair gaat het letterlijk primair om hem. En in secundaire zin uh, worden onze, de, de mens uh, en zijn belangen en zijn behoeften worden genoemd. Nou dat is uh, vrij duidelijk zoals dat uh, in, in, in de tekst heel... Uh, ...uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht. Oké, okay, nou laten we dan eens naar de tekst zelf kijken. Dus de heer had gezegd... Uh, ...terwijl hij zo eerst had gewezen op allerlei gebedspraktijken... ...die gebruikelijk waren... Uh, ...dat voor de bühne en de eindeloze herhaling... ...doe dat nou juist niet. En uh, nou zegt hij vervolgens... ...geeft hij positief onderwijs Bidden jullie dan al dus. Ook oh, Dat blijkt trouwens alweer van... Uh, het feit dat hij zegt, bidden jullie dan al dus. Het is dus niet het gebed van de Heer. Nee, het is onderwijs aan zijn discipelen. Hoe zij zouden bidden. Onze Vader, die in de hemelen bent. Ja, die in de hemel is. Ja, dan als je de Vader aanspreekt. Als we over God spreken, dan zeg je, die in de hemel is. En als we tot God spreken, dan zeg je, die in de hemelen bent. Ja. Maar... Um, onze Vader. Het uh, is dus, dus al heel vaak, ik wil, ik wil, het is bijbelstudie, dus uh, ik noem het nu even heel vluchtig, maar het is al heel vaak geweest in allerlei commentatoren, uh, in commentaren uh, op de overeenkomst tussen dit gebed dat de heer Jezus aan zijn discipelen onderwijst en, het, uh, en bekende gebeden die Joden van, ook in die dagen reeds kenden en uh, genoemd, uh, een begrip is eigenlijk in, in de Joodse liturgie ook het achttiende gebed. En dat vertoont heel veel overeenkomsten met uh, dat wat de heer Jezus ook onderwijst aan zijn discipelen. De aanhef, uh, onze vader die in de hemelen zijt, ja, dat, uh, dat is heel bekend Joods ook. Ik, uh, ooit uh, leerde ik zo'n lied, Avinu, Avinu, uh, Avinu Sebashemai. Onze vader die in de hemelen zijt, of uh, die in de hemel is. En dat, uh, dat is ook omdat Israël, zijn haar, uh, haar het vo als volk, God aanspreekt als vader. Aan hen was ook, uh, je leest dat Paulus dat ook zegt: wat zijn de voorrechten van Israël, de zegeningen aan hun? En dan zegt hij: Nou, de, is de Israëlieten, hunner is, en dan noemt hij de wetgeving, de eredienst. Het zoonschap. Dat wil zeggen, of de, de zoonstelling. Dat wil zeggen, zij zijn bestemd om de, de erfgenamen bij uitstek te zijn. En, en ja, als Israël dan het, aan Israël het zoonschap hier op aarde is verleend. Dan betekent dat zij in verhouding tot God dus uh, staan als vader en zoon. Vandaar ook onze vader. In Isaiah 63, die, die vind ik erg fraai. Daar wordt gezegd dit gezegd. Uh, Jezaja spreekt naar u immers en dat wordt dit, is, uh, de, dit zijn de woorden van het volk van Israël. U immers bent onze vader, want Abraham onze aartsvader die de aartsvader is, hè, de aartsvader van het volk, ja zegt uh, uh, Jezaja... Want Abraham weet van ons niet en Israël, dat wil zeggen Jacob, herkent ons niet. Kijk. Ik, Misschien vindt het, vindt het een beetje een vreemde tekst. Maar het idee is. Kijk, Israël spreekt over haar vaders. Of haar vaderen. Als Abraham, Isaac, Jacob. Ja, zegt dan dit vers in Jezaja 63. Maar dat is niet zo. Abraham is niet eigenlijk onze vader. Want die, 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 die weet niet van ons. En Israël die herkent ons niet. Onze vader, dat bent u. U bent onze vader. U, Jahweh, bent onze Vader, onze Verlosser, namelijk de Goel. Van oudsher is uw naam. Uh, ja, dat wil zeggen, van oudsher is uw naam, Goel, en onze Vader. Israël staat heel specifiek uh, in, uh, in relatie tot haar God, als, als de zonen, de erfgenamen. En God is onze Vader. Dus ook dit onderstreept weer inderdaad het Israëlitisch karakter van het gebed. Ik geef toe, daar valt natuurlijk meteen wat op af te dingen... want je kan zeggen van, zo spreken wij onze God er ook aan. Jawel, maar van oudsher was Israël aan juist ook het voorrecht toebedeeld... dat zij de zonen zouden zijn van, te midden van alle volkeren van God. Oké, okay, onze Vader die in de hemelen bent... En dat geeft ook aan... Ik, ik citeer er zojuist al even uit Prediker... waar het staat van... Ja, uh, wij zijn op aarde... en onze God is in de hemel. Wat toch, wat toch vooral de, aangeeft... wat de, de afstand is. Hè. Bedenk wel even goed wie je bent. En hij daarboven... letterlijk en figuurlijk... en wij hieronder. En ondergeschikt dus ook. En hij is daar... en dan... Laat uw naam worden geheiligd. Dat is het eerste eigenlijk. De eerste zin is, daar wordt God aangesproken. Als, als onze vader en bovendien als degene die in de hemelen is. Daar boven alles verheven. En dan staat er, laat uw naam worden geheiligd. Die naam van God, ja dat is wat. In, in Exodus 3 lees je dat God zijn naam bekend maakt. Aan, het, uh, ja, aan Israël, maar eigenlijk eerst aan Mozes. En dan wordt Mozes geroepen in die brand, bij die brandende raamstruik. Ja. En dan staat er, uh, helemaal uh, ja, aan het eind geloof ik dat het uh, van dat hoofdstuk dan is, en dan wordt Mozes erop uitgestuurd. Hij zou tot zijn volk zich richten. Al, en dan al dus zult u tot de Israëlieten zeggen: Jawel! Ja, dus, dat staat, daar zijn vier Hebreeuwse letters: Jud, He, Waf, He. En de, de, er wordt zo lang is er al over gestrekt. Hoe is de uitspraak? Want u weet, Israëlieten of Joden spreken de, de naam van God niet uit. Uit eerbied, ik moet zeggen, valse eerbied. Want God. Nou, kijk, laat ik het gewoon lezen. Laat uw woorden weinige zijn, hè, want ik zal niet te veel zeggen. ...aldus zult u tot de Israëlieten zeggen... ...ja, hè, die godsnaam dus... ...dit is mijn naam... ...voor eeuwige... ...le olame... ...voor de ajan... ...en verder... ...en zo wil ik aangeroepen worden... ...van geslacht tot geslacht... ...de generaties door... ...dit is mijn naam... ...en dit zou... Uh, Mozes tot de Israëlieten zeggen... ...hier maakt God zijn naam bekend... Pas. Eerder niet. Weet u dat? Zo, zo, ja, het... Ik aarzel nu even om, te, om het te zeggen, maar ik, ik, hij is te mooi om het te, te, u te onthouden. Maar als je de godsnaam ontleedt, dan krijg je dus, ik zei al, de Yud en de He. Maar dat, die, letters, die vier letters waaruit de godsnaam is samengesteld, dat zijn ook getal, cijfers. De Yud, die, die kent u? Dat is de tien. De he kennen we trouwens ook, want het is een heetje. Door vijf stuivers, er, Een kwartje, 5 maal 5. En dan de waf, dat is dan de letter 6. Er, dat, is, of, dat is de zesde letter. En dan krijg je weer de he. Dat is dus de 5. Als je die letters bij elkaar optelt, of de cijfers bij elkaar optelt, dan krijg je dus 10, 5, 6, 5. Dat is 26. En wat dacht je wat? Schrijf alle generaties van Adam tot Mozes, ik heb, het ooit eens, ik heb er een paar dia's van, maar niet nu bij me, maar ik heb het, het is heel mooi om te, dat te laten zien. Maar God gaf zijn naam aan Mozes, dat was de 26e generatie vanaf Adam. En, die, en die, al die geslachten, die 26 geslachten, zijn onderverdeeld in 10 geslachten, 5 geslachten, 6 geslachten en weer 5 geslachten. Dus Dat is toevallig. toevallig? Ja. 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 Gods naam, de, de, hoe vaak staat het niet in de Bijbel? Uw naam is wonderbaar. Ik weet wel, dat is niet alleen maar, dat gaat niet alleen maar over, over die, die vier letters, maar over de hele betekenis. Ik ben er. Ik ben die ik ben. En, en die, die naam, ja, dat is alles. En die naam van God, zo tot de Israëlieten zou dat worden gezegd, dit is mijn naam en ik wil door jullie, in ieder geval door jullie, ook door Israël, zo worden aangeroepen. En hoe bijzonder is het uh, dat juist dat volk nu zegt, van, nee dat doen wij niet, uit eerbied. Maar God zegt, ik wil juist zo aangeroepen worden, want een, waar dient een naam anders voor dan om aangeroepen te worden, toch? Waarom heb je een naam? En naam dient ook ter onderscheiding. Als ik, als, ik bedoel, als iedereen hier André zou heten, ja, dat, dat schiet niet erg op. Want, nee, het is alleen, uh, het is alleen uh, zinvol wanneer je, iets, wanneer je naam zich onderscheidt. Wel, hij is die ene. Is uh, de heren dan een goede vertaling? Nee. Nee, dat is... het. Uh... Ja, klopt. En in de Statenvertaling ook. Het is de... Het is wel naar Joods gebruik, want hoe spreken de Joden, de Joden dat van oudsher, die spreken de naam van God niet uit. En als ze het over God hebben, als ze bijvoorbeeld de godsnaam lezen in de, de Torah lezing, dan zeggen ze Hashem. Dat wil zeggen de naam. Dus ze spreken hem niet uit, maar ze noemen hem gewoon de naam. Of ze vertalen het, of ze geven het weer met Adonai, en Adonai betekent Heer. En zo hebben de Nederlandse vertalers, en trouwens in het Engels ook, die is het Lord, en al die, alle andere vertalingen, hebben eigenlijk volgens dat Joodse gebruik, hebben God, de naam van God weergegeven met Heer. Daar is ook trouwens wel nog wel uh, iets goeds over te zeggen, maar dat ga ik nou niet doen, want dat zou me te ver uh, afvoeren van, van het onderwerp. Maar Gods naam... Eh, uh, laat uw naam worden geheiligd en wat die naam is, ja, dat is volstrekt helder en God had ook uh, zo dat over het Mozes gezegd, zo zou ik door mijn volk worden aangeroepen. Laat uw naam worden geheiligd en dat is een oproep, ik, het is in feite ook een profetie, want het zal namelijk ook gebeuren. Het sluit aan bij wat God ook wil worden geheiligd. Er staat een prachtige profetie die daar zo mooi op aansluit in Ezekiel 36. Dat gaat direct vooraf aan ja, ja, Ezekiel 37. Die had u ook kunnen verzinnen, maar Ezekiel 37 is dat hoofdstuk over Israëls herstel. Weet u wel van die dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Leven uh, uit de dood. En uh, en, en dit, dat hoofdstuk dat eraan vooraf gaat daar, daar gaat het ook over hoe, hoe God uh, het land uit, in de eindtijd zal verwoesten maar dat het vervolgens uh, zijn geest zal ontvangen zijn naam zal worden aangeroepen en dan zullen de steden ook weer herbouwd worden nou, Dat is een geweldige profetie. maar dan staat er in Ezekiel 36 vers 23 dit ik zal dus God is hier aan het woord ik zal mijn grote naam die onder de volkeren ontheiligd is en die jullie, dat wordt het volk van Israël wel aangesproken, die jullie te midden van hen ontheiligd hebt, of hebben, moet ik dan zeggen, meer meervoud, heilen. ik zal mijn grote naam die onder de volkeren heiligen en de volkeren zullen weten dat ik Yahweh ben. Wanneer ik mij voor hun ogen, die van de volkeren dus, aan jullie de heilige zal betonen. Dus God zagaat, gaat daadwerkelijk, daarom zeg ik ook het is een profetie feitelijk, sluit aan bij wat God heeft gezegd. Ik ga mijn naam heiligen. Am publiek. Ik wou het net over gebed, hè? dat dat, dat uh, vooral een, een cryptozaak is, hè? in het verborgen. Hè? Maar als het gaat over het heiligen van Gods naam: God zegt: Ik ga het zelf doen. Ik ga mijn naam heiligen en, dat, en dan aan het publiek, inderdaad, voor het oog van alle naties. En, uh, en hoe hij dat doet, nou, dat is dan ook onmiskenbaar. Dan is daar ook geen. Uh, en is er geen vraag meer van is die God er wel of nee dat is de God van Israël gaat zich dan die treedt dan uit de verborgenheid uit de crypto zeg maar en die, en die bewijst zich aan publiek aan Israël maar voor het oog van alle volkeren. Laat uw naam worden geheiligd. Dat ja, gaat ook gebeuren. Laat, en wanneer gaat dat gebeuren? Nou, in feite, het volgende zinsdeel sluit daar direct op aan. Laat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Uh, en hoe gaat dat? Nou, dan heb, heb ik nog een mooie. Daniel 7. Daniel 7, dan, uh, dan, ja, god, dat is die profetie over die vier dieren, die vier wilde beesten... ...en die, dat zijn opeenvolgende koninkrijken... ...en dan in de eindtijd lees je van dat laatste beest... ...en dat heeft tien horens. We hebben bij een andere gelegenheid hebben we daar ook... ...na aanleiding van het boek van vooral... ...wel bij stilgestaan. En dan, dan lees je van die, die tien horens. Dat is die federatie die in de eindtijd daar in het Midden-Oosten zal zijn... ...en die, die landen die ze dan... De, 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 de gele, die, ...die koningen die de gelederen gaan sluiten... En, uh, en te midden daarvan zal een, een elfde horen opkomen, lees je dan. En hij, en dat is dat, dat beest uit de zee, dat is de, de leider daarvan. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En de, en de heilige van de Allerhoogste gaat hij te gronden richten. Dat wil zeggen, het gaat gewoon over het volk uh, van de heilige. Dat wil zeggen, het, het heilige volk, of gewoon Israël. En zij zullen, en zij de heiligen van de Allerhoogste. En ze zullen in zijn macht... gegeven worden. Voor een tijd... tijden... een halve tijd. Nou, daar hebben we het... Uh, nog niet zo heel lang geleden een keertje vrij uitgebreid over gehad. Dat, is die, dat zijn die laatste... drieënhalf jaren die vooraf gaan... aan de verschijning van de heer op de Olijfberg. Eén jaar, twee jaren... en een half jaar. Drieënhalf tijd. Dus, over die periode hebben we het. En dan staat er... en dan zal de vier schaar zich neerzetten. Dat wil zeggen... de die gaat naar uh, het gericht, het tribunaal, om zo te zeggen. En men zal hem, dat beest, die elfde horen, om zo te zeggen, uh, zal men, uh, men zal hem de heerschappij ontnemen. En dan komt het, en het koningschap, of het koninkrijk, hetzelfde woord, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Dus al die wereldrijken uh, zijn vanaf dan... Oh, Borden tot het verleden. Al de Medo-Persisch, Babylonisch, al die koninkrijk Griekse. En ook dat, die, die, die laatste fase, het meest verschrikkelijke. Daar komt een einde aan. En dan vervolgens al die koninkrijken worden het beëindigd. En het, de heerschappij, het koningschap wordt gegeven aan het ene volk. Wat, aan wie dat God uh, dat van origine heeft en van oudsher heeft beloofd. Namelijk het, het volk dat zou zijn... een koninkrijk van priesters... te midden van alle volkeren. Aan hen wordt het gegeven. En zij, zij worden leiden. Dus het laatste wereldrijk... dat wordt een Israëlitisch wereldrijk. En nou begrijp je ook... dat deze woorden... dit gebed van het Onze Vader... Ja, dat zal dan gebeden worden. Dat is zo actueel... als... Uh, al... Als, op, op het moment dat het koninkrijk op het punt staat, daadwerkelijk hier op aarde geopenbaard te worden en uw koninkrijk zal komen. En wat gebeurt er dan nog meer? Nou, laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou, als we het nou, nou toch over de provincie hebben, dan heb ik er nog eentje. In openbaring 12, ook daar hebben we ons wel eerder mee bezig gehouden. Inmiddels hebben we al aardig wat jaartjes hierop zitten hoor. Nee. Maar uh, ja, dat, dat in Openbaar 12 gaat het over die uh, uh, ja, eerst over die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt en dan lees je dat er oorlog komt. En dan wordt vervolgens de Satan en al, al zijn trawanten uit de hemel gekegeld. En dan lees je dit. Uh, nee, wacht even, dit is geen citaat. Maar uh, ja, dit is even samenvatten. Satan en, en de zijnen zullen worden op de aarde geworpen. Nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. En dan staat er in vers 12, 12 vers 12. Moet wel iets met Israël te maken hebben. Het is een grapje trouwens. Uh, daarom. Als. Moet je je voorstellen. In de hemel is nog steeds. Dat is on vrij onbekend wat ik nu zeg. Maar in de hemel is nu nog steeds. Dat degelijk ook de God van deze Jan. En, en, al, en al zijn travanten en al die legers. Uh, vandaar ook dat wij hebben te strijden, zegt Paulus dan. Tegen de overheden en de machten. De boze, de boze machten in de hemelse gewesten. Maar die gaan, die gaan dus een etage lager. Ik zeg het netjes, niet met de lift. Nee, ze, gaan, ze worden gewoon naar beneden geworpen, gegooid. En, en wat er dan, de situatie vanaf dan zal zijn, dat Gods wil zal geschieden in de hemel. Dat is tot op de dag van vandaag niet het geval. Natuurlijk, daar onze vader is in de hemel. Wij kennen hem die boven alle overheid en macht zeten is. Dat is waar. Maar de heerschap Gods wil zal pas in de hemel geschieden... als inderdaad daar grote schoonmaak is gehouden... en de draak of de satanas, de diabolos, de oude slang... als die met al zijn gevolg op de aarde zal zijn geworpen. En dan staat er... Daarom wees vrolijk hemelen. Hoezo? Nou, de draak is niet... Die, die is niet meer in jullie midden. Maar dan ook... Wee de aarde en de zee. Want de diabolos, de duivel... Satan, daalde tot jullie neer... wetend dat hij een korte periode heeft. Maar hij gaat nog een etage lager. Maar dat is als hij in de afgrond... geworpen wordt om voor duizend jaar... inderdaad totaal dus geen enkele... bewegingsvrijheid meer te hebben. Maar eerst dus hij... Is hij nog in de hemel... Dan wordt hij na de wegrukking van de mannelijke zoon. Ze zeggen niet van dat het helemaal nu niet over ons gegaan heeft. Dat, het, dat we het helemaal niet over ons hebben. Want die, die mannelijke zoon. Ja, wij zijn inderdaad, maak ik er daar deel van uit. Hij het hoofd, wij het lichaam. Wij worden weggerukt. En vanaf dat moment uh, gaat er oorlog komen en de, 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 in de hemel. En per direct wordt dan ook de Satan en zijn gevolg op aarde neergeworpen. En dan is de reden om vrolijk te zijn in de hemel, maar de aarde daarentegen wordt een vreselijk toneel. Dat is wat hier staat: wee de aarde en de zee. Weliswaar voor korte tijd, maar niettemin een, een hele heftige tijd. Hij zo, zo zal hij te keer gaan. Maar dan begrijp je ook dat juist in die tijd er gebeden zal worden: uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gelijk in de hemel, want de Satan is er inmiddels uit de aarde, uit, daaruit geworpen, al zo ook op de aarde. Dus de, de bede is, zoals uw wil nu inmiddels geschiedt in de hemel, laat uw wil zo ook geschieden op de aarde. Dat gaat ook vervuld worden. En daar gaat korte, relatief korte tijd overheen, enkele jaren, oké. Okay. Maar niet meer, zo zal het gaan, laat uw wil geschieden zoals in de hemel, <coughs> zo ook op de aarde. En nu begrijp je ook, waarom zo'n woord, zo'n gebed, dan ook uiterst actueel is. Dan wordt er niet meer gepreveld. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als... je uh, ben wel eens... Ik, een paar weken geleden nog was ik bij een gelegenheid toen een begrafenis. En toen werd dat zo gebeden. En, bij, bij het graf. En ik wil dat met... Uh, uh, nou, ik, ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar... Ik, 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 ik moet zeggen, ik kan me daar uh, wel over opwinden als daar... Dan gezegd wordt, laten we nog met, afsluiten met het Onze Vader. En dan hoor je van Onze Vader. Ja, nou worden en dat is gewoon geprevel. En, en, men, en het gaat ook niet om inhoud. Die inhoud, het is een geweldig gebed. Maar weet aan wie het gesproken, tot wie het gesproken is. Maar wanneer het ook uiterst actueel zal worden. En dan zal het niet zomaar gedachteloos worden uitgesproken. Nee, elke zin zal dan werkelijk vol van inhoud zijn. En zo to the point. De, uh, nog, nog iets wat ook zeer de to the point zal zijn. Geef ons brood. Dat van boven is vandaag. Nou, dat moet ik even toelichten. Want uh, die is niet bekend. Want uh, meestal is het zo. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar dat is een... Dat, dat, over... Maar, maar kijken, maar eens nakijken, maar over dat woord dagelijks uh, is al heel veel ge, ja, ook gesteggeld. Want dit is, het is dit woord, epi, epi En dat betekent letter als je het in zijn elementen, ep, epi, dat is op, het is een voorzetsel, en dat andere is zijnde, op zijnde. Ja, maar de ellende is, dit woord komt maar één keer voor in de Bijbel, hier dus. En. In buitenbijbelse bronnen ontbreekt het geheel. Dus uh, die kunnen ons ook daarbij al niet helpen in de betekenis. Dus zijn wij eigenlijk, als u het mij vraagt... aangewezen op de, de opbouw van het woord zelf. Namelijk, op zijn we dat en, dat. en dan... Zo, ik, dus, ik, ik verzin dat niet hoor, want er zijn er al... Destijds had je al Hieronymus die dat al zo uh, opvatten. Uh, die opva het, het uh, opvatten als... Dat brood dat van boven is. Hè? Dat op daarboven is. Op zijnde. Maar dat is, en dat is een hele zinnige verklaring. Als je het dus gewoon heel letterlijk naar zijn elementen weergeeft. Want, dan, eh, want wij kennen brood dat van boven is. En is in ieder geval. Uit eigen ervaring. In een analen staat dat zo opgetekend is. een van de bekendste geschiedenissen. Brood uit de hemel. Het staat in Psalm 105, zij vroegen, het gaat over Israël, zij vroegen om voedsel. En hij deed kwakkelen komen. Weet je meteen waar het werkwoord vandaan komt, hè. het was kwakkelen. Dat is meestal niet zo enthousiast, Israël was er ook niet zo enthousiast over. Uh, nou zeker niet na zoveel jaren. Uh, het, het was veertig jaar kwakkelen. <laughs> maar... Uh, ja, dat is wel heel erg dankbaar, hoor. Want het, je krijgt dat zomaar vanuit de hemel. Wordt het aangevlogen. Letterlijk. Hè? Uh, hij deed kwakkelend komen. Met brood uit de hemel. Waarvan ze zich af. Wat is dat? En vervolgens kreeg het die naam ook. Manna Betekent gewoon. Wat is dat? Uh, met brood uit de hemel verzadigde hij hen. En dat niet alleen. Hij opende de rots. En water vloeide kortom. Zo verzorgde God zijn volk. Toen het nodig was. Hij gaf hen inderdaad vandaag... Brood. En ook dit is weer zo actueel in de tijd. Dat het vlak voordat het koninkrijk hier op aarde gaat komen. Want hoe, we hadden het over openbaring 12. Nou nog een keer. Openbaring 12. Dan lees je. Dit is een paar versen ervoor. Ik had het net over de, die Satan die uit de hemel wordt uh, gedonderd. Uh, geflikkerd. Hoe zeg je dat? Gegooid. Geworpen. En... Uh, dan lees je, als die mannelijke. Nee, dat is, nog, uh, dat is in vers uh, 5: dat die mannelijke zoon wordt weggerukt. En dan lees je, en die vrouw, die dus
1: die, die mannelijke zoon had
0: uh, voortgebracht, de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij ook een plaats heeft. Gereed gemaakt van Gods wegen. Opdat zij. Ja, wie zijn die zij? Ja, we hebben het al eens een keertje volgens over, uh, over, over. Als je het hele in de context kijkt, dat moet dat voort zijn van die mannelijke zoon. Nou ja, ik, laat dat, ik parkeer dat hier even. Opdat zij haar daar zouden voeden, 1260 dagen. Want ja, nou bevindt dat volk Israël zich straks in de woestijn. Gedurende die tijd, tijden en halve tijd. En hoe worden, hoe worden ze gevoed? Nou, voor God is dat geen probleem hoor. Heeft hij bewezen. Want hij heeft ze in het verleden ooit ook op een wonderlijke wijze. Dagelijks in de naad voorzien van voedsel van brood uit de hemel. En ja, daarom vind ik dat, uh, geef ons brood. Dat van boven is vandaag. Dat wil zeggen. Voorzie ons vanuit de hemel. Met uw voedsel. Op een hemelse wijze. Trouwens. Nou, dat is openbaring 13. Er is een deel. Kijk. In die, gedurende die 3,5 jaar. Van grote verdrukking. Zal die vrouw. Zich in, in de woestijn bevinden. Ja maar degene die niet tijdig gevlucht zijn. Die bevinden zich nog in het land. En. Of omdat ze pas later zeg maar, de, uh, gehoor geven aan de roepstem van die twee getuigen. En, uh, of later ge gelovig worden. Maar in ieder geval vluchten kunnen ze. Vluchten kan niet meer. En dan bevinden ze zich in het land. En dan krijgen je dat, dat heerschappij van dat beest uit het land. En dan staat er in de openbaring 13. En het maakt, dat gaat het over dat beest dat uit het land komt, uit Israël. Dat allen, de kleine en de grote, een merkteken zou worden gegeven. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Nou ja, daar wordt nu hard aan gewerkt om dat allemaal technisch mogelijk te maken. En ze zijn heel end op strek. En, zeker in zo'n high-tech land als, als Israël is. Maar goed, eh, en dan staat erbij, hoezo dat merkteken? Zodat niemand zou kunnen kopen of verkopen, tenzij hij het merkteken heeft, namelijk de naam van het beest of het, of het getal van zijn naam, want een naam eh, is ook een getal. Maar daar had ik het net al over, letters zijn cijfers. Wat nu even omgaat is dat in het land er dan ook honger zal zijn. Ja, sowieso er zullen hongersnoden zijn. Maar ook heel actueel, er is geen voedsel beschikbaar voor degene die niet kunnen kopen of verkopen. Dus, ja, wat moet je dan? Nou, dan, zijn, dan zal de bede inderdaad zijn, geef ons in, eh, vandaag dat brood dat van boven is. Dat, hij, dat ze volledig, elke dag inderdaad zijn aangewezen... Op de voorziening van God zelf. Hoe actueel is dat? Dan, in die dagen. En vergeef ons... Ik ga verder, want ik zie dat ik echt moet opschieten. Um, vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaars, uh, ver, of schuldenaren vergeven. Ja, want dit is ook in de tijd dat Israël als natie... Vergeving zal krijgen. Dus een van de meest kenmerkende dingen van het nieuwe verbond is, ik zal hun zonden en hun ongerechtigheden geen zins meer gedenken. En hoe staat het in Romeinen 11? Dat de verlosser zal tot zio komen en hij zal de goddeloosheden van hen afwenden en, en hen vergeven. Jom Kippur gaat dan voor Israël aanbreken. Hij zal ze niet meer vergeven. Nou, en wat hier al uh, gezegd wordt... ...vergeef ons onze schulden... ...zoals God dat dan ook daadwerkelijk met het volk van Israël doet... ...zoals wij onze schuldenaars ook vergeven. Opmerkelijk, er is al vaker op gewezen... ...en ik vind dat inderdaad wel heel opmerkelijk... ...hoe, uh, hoe hier het omgekeerd wordt verondersteld... Uh, ...ten opzichte van de brieven zoals je dat in, bij Paulus leest... Hè. Dan is het van, zoals God jullie vergeven heeft, vergeef ook elkaar, of bewijst elkaar ook zo genade. Hier, hier wordt verondersteld dat de discipelen hun schuldenaars vergeven. Het wordt, niet eens, het wordt eigenlijk niet eens zozeer hier geëist, het wordt hier gewoon verondersteld. Wij vergeven onze schuldenaren, Wel, en de bede is: doe, o oh God, doe dat zo. Uh, ook aan ons, aan, aan heel ons volk. Ja, dat is trouwens ook het, sluit ook helemaal aan bij het, on, bij het eerdere onderwijs, al eerder in de bergreden, van... Hebt u vijanden lief en zegen wie jullie vervolgen. Geen, niet het koesteren van braak, uh, maar wees, zoals, wees volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Terwijl ik het zo zeg, denk ik... Weet, ik zeg nu, wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Dus dat is, ik hoop ik het laatste vers van Matthäus 5, als ik me niet vergis. Uh, en, maar ik wil het meteen even corrigeren. Weet u dat het er zo niet staat? Wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Er staat, gij zult volmaakt zijn zoals uw hemelse vader volmaakt is. En ik weet voor de meeste mensen die met traditionele wettische oren luisteren, die horen niet eens het verschil. Want die denken, die horen bij gij zult meteen van je moet. Of weest. Als een bevel. Maar als je werkelijk uh, goede oren hebt. Dan hoor je gij zult volmaakt zijn. Gij zult. Is een belofte. Een aankondiging. Zoals uw hemelse vader volmaakt is. Hoe dan ook. Uh, dat is ook in die dagen zo actueel. Ik lees nog eentje. Dat zijn in feite de laatste woorden van het gebed. En breng ons niet in verzoeking. Ja, ook dat. Daarvan geldt weer. Je leest in openbaring 3. Dat wordt tegen de Ecclesia van El El Philadelphia gezegd. Dat is die Ecclesia die in die dagen dan ook zal zijn. Ik denk zelfs heel letterlijk ook weer. En dan wordt er gezegd. Omdat jullie het woord van mijn verduren bewaren. Zal ik ook u bewaren uit het uur van verzoeking dat over de hele wereld zal komen, of dat aanstaande is over de hele bewoonde wereld, om te verzoeken hen die op de aarde wonen? Het gaat hier, die uren van de uren van verzoeking. Verzoeking is er altijd geweest, maar de uren van verzoeking, die, zal, die plaats gaat vinden over heel de aarde, over de hele bewoonde wereld, de hele Oikemen. Dat is dan. En, en in die dagen, in dat uur, zal inderdaad ook de, deze bede klinken. Breng ons niet in verzoeking. Dat is in feite het aanspraak doen op de belofte die God heeft gegeven. Ik zal jullie daaruit bewaren. Uit uren van verzoeking. En red, en eigenlijk als tegendeel daarvan: Breng ons niet in verzoeking, maar red ons verlos ons, eigenlijk het uitredden uh, van de boze. Ja, maar wat dacht je wat? Dat is nu juist wat in die dagen gaat gebeuren... want het koninkrijk staat op het punt aan te brengen. Gods wil zal gaan geschieden op aarde... zoals het al inmiddels dan ook in de hemel zal geschieden. En hij zal voorzien in brood en alles wat nodig is. En hij zal ook uh, hen bewaren in, de, in die uren van verzoeking... En hen ook uitredden van de boze. Ja, dat gaat dus allemaal over die tijd die al vooraf gaat aan de toekomende aion. Wat in de Bijbel dan heet de voleinding of het einde van deze aion. In feite, uh, het duurt nog eventjes, maar het is aanstaande. Er, ook dat is een onderwerp wat natuurlijk uh, al vaak hier uh, naar voren gebracht is. De termijn is bijna vervuld de zevende dag, wel, het er in de auto nog over, het zevende millennium, gaat aanbreken. En dan gaan deze dingen ook daadwerkelijk, die hele heftige tijd, die vooral aan zal breken nadat de mannelijke zoon is weggerukt, op, dan, dan wordt het pas echt eh, menen op aarde, maar dan, ja, dan wordt dit gebed zo actueel, juist voor dat voor, Joodse volk, voor het volk van Israël, en daarin in het land, ook daarbuiten trouwens. Um, en dan worden deze woorden als nooit tevoren actueel en waar. En dan zal het ook gebeden worden. Niet als een, een prevelgebedje van omdat het mot, ja, weten wij veel. Het is gewoon gezegd. Maar ja, als je natuurlijk niet inziet dat de heer Jezus ooit in zijn onderwijs zich richtte tot Israël. En als je niet inziet van dat, 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 dat Paulus, via de apostel Paulus... We, de heer zich richt tot de natie. En als je dat verschil niet ziet, ja, dan vat je alles wat in de evangelie gezegd is. Ja, dat is allemaal voor ons. En dan krijg je van die bijbeltjes, die alles, uh, uh, al, al die woorden van Jezus, die zijn rood gekleurd. Vooral in de Engelstalige wereld zie je zulke bijbels. Uh, al die letters zijn rood gekleurd. Waarom? Omdat Dat, dat is speciaal dan voor ons. Nee, dat is niet voor ons. Dat is voor het volk van Israël. Er zijn de brieven die ik helemaal rood zou kleuren. Ja, gewoon nu... Omdat dat namelijk rechtstreeks gericht is op de natie vandaag, ja, dat is mooi voor nu. Is dat dan niet een belediging voor de traditionele kerk? Wat ik nu doe? Nee, dat, ja, zo zou ik nee. dat kunnen opvatten die, dat, het, dat het alleen voor Israël is en dat het niet voor hun uh, is. Ja, ja, dat kan. Dat is waarheid dat is vals vaker beledigend, maar dit. Ja, begrijp ik. Ik. Uh, maar daarom, daarom, deze Bijbelstudie geven wij ook buiten de regenplaats. Ja. ja, want ik, ik realiseer me ook wel dat dit vanaf kansels niet of nauwelijks of niet gezegd kan worden. Dat is dat volstrekt onbekend en eigenlijk ook volkomen buiten de orde om te zeggen van de woorden in de, die de heer Jezus in de Evangelie gesproken heeft, dat dat niet direct aan ons gericht is. Ja, maar ik moet u zeggen. Het, voor mij was het uh, een enorme eye-opener om dat te gaan ontdekken in het algemeen. En iedere keer opnieuw word je daarin bevestigd. Dat bijvoorbeeld nu zoiets als het her onze vader. Wat iedereen in de mond neemt. Repreval, maar geen mens heeft echt in de gaten waar het over gaat. Het hoe enorm to the point. En actueel het is op het moment dat je het daar laat. Waar het inderdaad neergelegd is neer, en staat geschreven. Ja en dan... Dan zeg je, ja, dat, uh, zoals de Engelsen zeggen, dat makes sense. Dat is, dat is zinvol. Dat, dan begrijp ik ook waarom die woorden zo'n enorme kracht ook zullen hebben. Niet als een formuliergebed, maar als een modelgebed dat juist in die dagen volop actueel zal worden. En dan uh, in die tijd zal de boze ook inderdaad worden gebonden. Nou, maar daar hadden we het over. Want dat zijn de duizend jaren. En red ons van de boze, ja, dat gaat hij dan ook doen. Dus. Al die woorden zullen juist in die tijd volop actueel waar worden. Nou en dan zegt u, dan moeten we nog dat laatste deel ook bespreken. Daar kunnen we heel kort over zijn. Want uh, die hoef ik niet te bespreken. Want ze staan gewoon niet in het origineel. Overigens, dat zeg ik niet omdat ik bezwaar heb tegen de woorden. Want die zijn natuurlijk zo klaar als op. Dat is waar. Hè? Want van u is het koninkrijk. Ja zeker, daar hebben we het juist over gehad. En de kracht en de heerlijkheid. Nou, zeker. Tot in de Ionen de eeuwigheid trouwens. Meervoud. Ja, ja Maar u ziet het ook hier al in die... Het is, het is later bijgevoegd. Staat het dan nou ja, wel of nou, niet in de Bijbel? Nee. Nou ja, als je, dat hangt er vanaf welke vertaling je hebt, maar in de gangbare vertalingen wordt het... Als je een beetje een goede vertaling hebt, dan hoort het er in de voetnoot of in ieder geval tussen vierkante haakjes eh, bij te staan. En daarmee wordt dan aangegeven. Het staat... Eh, niet uh, in het origineel, maar is later er aan, uh, aan toegevoegd. En uh, deze woorden horen daarbij. Maar ik hoop in deze Bijbelstudie uh, enigszins duidelijk te hebben kunnen uh, maken dat het onze vader een geweldig gebed is, maar laat het op de plek waar de heer het ook neergelegd heeft. En dan, juist dan, gaat er werkelijk sprake van uit. Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag?